1: Kapitel 10. Vem är
0: Martin, den Ovetande Hjälten? En av de saker jag aldrig tröttnat på att upprepa är att om det är något jag har lärt mig med tiden, så är det att livet inte är svart eller vit och att människor inte alltid är bara onda eller goda. Livet är inte som en Hollywoodfilm där karaktärerna saknar nyanser och skurken är lätt att upptäcka redan i början av berättelsen. Verkligheten av människan är mycket mer komplex och full av gråskalor, förklaringar och historier, vilket är ledningen till att ibland är så svårt att förstå vad som egentligen pågår, även om det är en obekväm sanning och gärna verkligen skulle vilja förenkla, klassificera, döma och förkasta måste den förr eller senare acceptera att allt kommer någonstans ifrån och att allt är på väg någonstans som fiskar i den vattenström som bildas av mänsklighetens historia. Och i dessa vatten försöker vi simma en unik kurs men aldrig ut ur den ström vi lever i. Kort sagt, vi gör vad vi kan med det ödet vi fått oss tilldelat. Martina och jag träffades tydligen så snart våra familjer hade adopterat oss, eller snarare skaffat oss. Hans syster och min bror gick tillsammans på förskolan i den tyska skolan som vi senare också skulle gå i. Där träffades de två mammorna, var och en, med sin egen lilla bruna bebis. Och jag kan tänka mig att de jämförde sina adoptioner. Sen dess har vi känt varandra. Vi gick på förskolan tillsammans och sen gick vi i samma klass i grundskolan. Martin var min första pojkvän i andra klass. Tillsammans med en annan Martin. Ja, jag var tydligen polyamorös på den tiden. Martin berättade för den andra Martin att han och jag faktiskt gick bättre ihop eftersom vi hade liknande hudfärg. Vi var både bruna i en klass full av vita och blonda. Faktum är att man kunde se vem som var adopterat i min skola. För det var mest de bruna med något enstaka undantag. På rasterna lekte Martin detektiv och spelade alltid rollen som den hemlyste hjälten. Han var längre än de andra, och man visste att Martin inte var att leka med. Min mamma berättade för mig att han redan som liten brukade han åka med sin syster med kollektivtrafiken till skolan. Min bror och jag vi fick åka med skolbussen. Vilken modig pojke,
1: tänkte jag alltid. Martin var född till att bli en hjälte. Bredvid honom kände jag mig
0: alltid mjuk och ofarligt. Efter grundskolan försvann Martin från min radar. Han gick gymnasiet på militärskolan som han själv hade valt, vilket var otänkbart för mig i den åldern. Militärskolan lät som ett straff, en plats ditt man skickar barn som behöver disciplin. Han gick den vägen och jag gick min till gymnasiet på den tyska Göte Jag såg honom då och då på de sommar- och vinterläger som anordnades av det tyska kollektivet i Buenos Aires. Lägren hette Dall, Deutsche Argentiniens som jag förstod långt senare på Minde, av de mörka dagarna i Tyskland och dess Hitlerjugend. Det var där vi träffades, jag och Martin. Han hade redan varit där sedan han var barn. Jag gick med först när jag var 14 år. På den tiden var det naturligtvis ingen av oss som såg det på det sättet. För mig åtminstone var det med den glädje som man känner om man gillar att kampa och vara i kontakt med naturen. Något som jag fortfarande känner idag. Det var att sova i tält, bada i floden, laga mat till hela gruppen. Samla vet till elden. Vandra i flera
1: dagar. Sova under stjärnorna och sjunga på nätterna. Där ledde jag mig att spela låtar på
0: av Leoncheco, Serujiran, Sugeneris, Credence. Rod Stewart, Rolling Stones, Pink Floyd, Cat Stevens och traditionella tyska låtar som fortfarande förknippas med en era i Tyskland som man helst vill glömma, eller bättre sagt, aldrig
1: upprepa igen. Dahl ledde mig att vara
0: nära naturen, att älska nätterna och stjärnorna. Att längta efter något bortom verkligheten. Där lärde jag mig att drömma. Många år senare, när jag redan bodde i Sverige, blev jag medveten om den mörka historien
1: om den tyska kolonin i Argentina.
0: Som jag sa tidigare, är ingenting svart eller vitt. Mitt i detta mörker. Omgiven av ett samhälle som insisterade på att klassificera människor efter deras färg och genetik, och Martina och jag som aldrig tillhörde
1: dem, ledde jag mig att se stjärnorna
0: och att spela låtar som jag fortfarande spelar idag. De tyska låtarna är såklart inte inkluderade i det. Båda dessa saker. Sjönerna
1: och låtena rädda mig fortfarande när verkligheten kommer ikapp mig. Efter jag fyllt 15 kom
0: Martin inte till lägren längre. Då och då skickade han brev till mig eftersom det inte fanns några spår av mobiltelefoner på den tiden. Och han berättade för mig hur livet var på gymnasiet. Martin, verkar leva ett liv fullt av äventyr. Medan jag levde det tråkiga livet som en överbeskyddad medelklass ungdom. Bortsett från de ständiga bråken och våldet i min familj hände det absolut ingenting i mitt liv. Åren gick och lite var känt om Martin. Förutom att han efter gymnasiet gick med i den federala polisen i provinsen Buenos Aires som åtminstone vid den tiden hade det sämsta ryktet av alla polistyrkor. Det sades vara de mest korrupta, blodtörstiga och hjärtlösa. Att det alltid var bäst att inte ha något att göra med polisen. Och våra liv skulle ha gått skilda vägar om det inte hade varit för att mitt öde plötsligt skulle förändras i och med den våldtäkt som jag överlevde den 7 augusti 2001. Eftersom brottet ägde rum i den norra delen av Buenos Aires hamnade mitt fall i San Isidro, som var den polisstationen där Martin arbetade. Han, som faktiskt arbetade på narkotika berättar för mig att den dagen dök det upp ett fall i den högt med filer som hade lagts på hans skrivbord som vanligtvis inte hade tilldelats honom. Ett våldtäktsfall. Och när han tittade närmare
1: insåg han att det var jag. Det är bokstavligen, trodde eller ej. Av alla
0: polisstationer, av alla detektiver. Av alla skrivbord följde det på Martin att vara detektiven i mitt fall. Jag minns det första mötet med honom för att prata om vad som hade hänt. Jag bar på den typiska skam som kännetecknar alla som överlevt sexuella övergrepp och var evigt tacksam för att han var den som jag skulle berätta detaljerna för. Något i hans ögon sa mig att jag inte bara var ett vanligt fall för honom. Något sa mig att han var på min sida. Han var i mitt lag. Så var det så vi fick kontakt igen. Som jag berättar för er träffade jag några månader efter våldtäkten en 35-årig svensk på en äventyrsresa. En man jag skulle komma att bli förälskad i och som jag skulle flytta till Stockholm för i juni 2002.
1: Jag sålde allt och flyttade. Jag behövde börja ett nytt liv på en ny plats. Långt
0: från den jag var. Långt från min historia. Långt från den roll jag spelade i den verklighet.
1: Jag levde i. Jag visste inte mycket om Martin
0: under de åren. Att man hade satt dit honom och att han hade hamnat i fängelse var en av dem. Och att han senare flyttade till Schweiz för att bygga upp sitt liv på nytt var en annan. Som Al Pacino i filmen Serpico. Det var först 2010, tack vare Facebook och det faktum. Att jag tillbringade mycket tid hemma och på sociala nätverk eftersom min posttraumatiska depression några månader tidigare hade nått sin topp och jag led av utbrändhet. Som jag såg att han en dag skrev något om militären och diktaturen och plötsligt frågade jag honom, tror du
1: att du också är en son till de försvunna? Jag tror inte det, svarade han mig. Men om du vill veta så ska jag ta reda på det. Jaha? Ja okej. Okay. Varsågod,
0: svarade jag. Det hade gått ungefär sju år sedan vi talades vid senast, men som alltid kände jag att våra liv följde en parallell väg. Som om våra själar hade kommit överens innan vi föddes om att mötas när vi var på den här sidan och att följa varandra så att vi inte skulle gå helt vilse i denna förvirrande värld. Och det var så, Martin kom tillbaka på
1: min radar som den ovetande hjälte han är.
0: Jag visste det inte då, men några år senare. Skulle hoppet återvända till min kropp, tack vare honom, för
1: andra gången.